0: 零六八，《本草拾叶》中的吴京，吴京还有一项重要的功能，就是药用。吴京平和的特性很受医家的推崇，认为其有食疗和补益的功效。吴京花和吴京子都被认为有明目解毒的疗效。名医别录云：吴京及罗浮，味苦温，无毒，上利五脏，轻身益气，可长食之。吴京子。主治明目，满金花大概是唐五代医方中的常用药物，后世则用满金子者多，用满金花者少。千金药方收录了一首：三月三日采满金花，阴干，治下筛，空心锦花水服方寸匕，九服。长生明目，可夜读细书。此方是取其明目的药性，内服满金花。至于三月三日采。是日乃上四节，恐怕因蛮荆花期恰逢三月，故则此日与方剂之外，更注入碎石与信仰的因素。蛮荆花的药用，还有取其解毒的药性，用作外敷。《韩鄂传四十纂药》，大约是唐末五代的作品，内容非常丰富，可视为日常生活实用大全。《春令卷之二》云：收蛮荆花，是月收的，至小儿干疮甚妙。以往关于蛮荆的探讨，往往忽视了蛮荆子，很有着重补论的必要。在甘肃齐安大地湾遗址和陕西西安半坡遗址，都出土了碳化的云台薯菜籽，有学者认为是芥菜籽，但也有学者认为很可能就是芜菁之类的种子。可惜种子细小，又以碳化，未能科学测定。若后裔推论可以成立。则吴京的栽培史可以追溯到七千年以前。文献中最早记载蔓菁子的是《四民月令》收，收吴京荠界，葶苈、东魁，梁当子。这条技术很简单，看不出蔓菁子有什么特殊的用途，大概只是收作种子而已。同《童书诗月也》也可种吴京荠界，木素、大小葱子、小蒜、胡葱，因此。四月收的无精子，恐怕就是为了七月重新播种用的。这是一个自然增值的过程。前杰居研新简 EPT 二冒号五 B 中葵子一生，左前史池门精子一生一门下受教，是一条非常有意思的材料。葵子和精子被作为礼物，遣史时送门下，说明这两种蔬菜的种子在当时或许还具有某种等价物的功能。我们在吐鲁番出土文书中也有新的发现。大古文书，唐天宝二年交河郡事孤案，蔡子兴，曼京子一胜，上值前二十文，赐十陆文；下十五文。萝卜子一胜，上值前二十二文，赐二十文；下十八文。葱子一胜，上值前四十二文，赐四十文；下三十文。九子一胜，上值前四十五文，赐四十四文；下四十三文。子一圣上之前十五文，四十三文；下十二文。人子一圣上之前十二文，四十文；下九文。蓝湘子一圣上之前，池田温对本件文书做了细致的研究，他指出这件文书的性质是由交河郡事司的敕令制成，并呈报交河郡都督府仓曹参军的关于事故的官文书。所谓事故。即市司的官吏每隔十日，把市场上物品的物价各定为三等或九等，记录下来，报送并保存于官府。经过详细的分析，他认为，除去由于受规定形式制约而产生的若干偏差和官文书难免的唐氏之外，是估案是忠实的依据客观存在的实价而制定的，是反映了当时物价的真实情况的可以信赖的数据。他还敏锐地注意到了蔡子钱的存在。他认为，由于菜籽的交易量相当大，以至于需要有专门的行来经营。其购买者无疑是屯田官和大规模种植蔬菜的近郊农民。就我们所关心的蔓菁而言，本件文书至少具有如下意义：第一，了解到蔓菁子在天宝初年的交易价格以及相对于其他主要蔬菜种子的价格比；第二。唐代蔓菁子的获得方式已经由东汉的自产自足转变为依赖于市场供应，其与四民月令时代的种植规模当不可同日而语。第三，在尸骨案中，蔓菁子名列各菜子之首，说明其交易量很大，有可能是当时最大宗也是最重要的蔬菜品种。蔓菁子的含油率达 34.7% 至 38.1% 因此除了留作种子外，还被用作主要的榨油原料，但现在已经完全被甘蓝型油菜所取代。云台属植物菜籽油风味香醇，产量较高，因而中国长期以来一直作为主要食用油来源。其中种植最多的云台类油料作物就是满荆。南北朝至元代曾普遍食用，《农桑辑药，曰：“四月收字打油，陕西为食菜油。”燃灯甚明，能变算发，比芝麻易中收多，油不发风。武侯多劝种此菜，故川蜀曰诸葛菜。由临时熬用，少掺芝麻，炼熟给予小油无异。元代以后，蛮精油作为食用植物油的例子渐为少见，但在个别地域，如陕西关中平原地区，直至清代仍存在。除了食用外，曼精油在中古时代也用于照明、润滑等其他用途，而且使用量非常大。积累边云，陕西幼时杏仁、红兰花子、曼精子油以,以作凳，足庭以曼精子熏木，以致失明。今不闻为患。曼精子最大的用武之地是医疗，在方剂中使用极为广泛，尤其是其明目功效，颇为医家所重。被制成专门治疗目疾的散剂，用于临床，据说效果甚佳。经岛家渲染后，显得有些神乎其神。抱朴子卷一五杂应，或问明目之道，抱朴子曰：或以苦酒煮乌精子令熟，曝干，莫服方寸笔，日三，进一斗，能夜时有所见矣。外台秘药，卷二一引录必效方之曼精子散。云可知青芒童子不坏者，其炮制方法为：慢精子六升，蒸之，看气变合，赠下，以腹中热汤淋之，即爆肝，如是三毒气，倒筛。千金药方中亦有补肝无精子散，长茯苓木方。云无精子三升，净桃以清酒三升煮令熟，爆肝至下筛，以井花水和茯方寸匕，稍加至三匕，无所忌，可少少做。服之。日。令人充肥，明目，动势，还被用于治疗黄疸、霍乱等。《新修本草》苏敬注云：“其蔓茎子疗黄疸，利小便。水煮三生，取浓汁服，主正甲积聚。少饮之，主霍乱心腹胀。莫服，主木案。此外，蔓茎子还被认为是养生延年、美容美发的妙药。《食疗本草》云：“其子九蒸九爆，捣为粉，服之长生。”鸭油涂头，能变算发。又云：“研子入面汁，即驱皱。”后世医家更是对曼精子推崇备至。李时珍曰：“曼精子可升可降，能汗能吐，能下能力小便，又能明目解毒，其功甚伟。”我们在敦煌医学文献中。的确可以找到不少体现这些药性理论思想的一方。第三千九百三十为一册资本。据笔者考察，从写本书法、行款、墨色、纸张、装帧等物质形态综合分析，当属归义军时期。敦煌古一级考试，教主者据文中避世自会，便认为仍是唐抄本，证据单薄，不可从。又。教主者将本件文书定名为“不知名药方第十种”，这种命名方式虽然是比较谨慎的做法，但实际上等于没有定名。根据本件装帧形式及收录的药方内容及性质，我认为则应该是一件民间记录的用于常见疾病及紧急救治的效验方手册。参照敦煌同类性质的文书提名，重新拟题为《杂疗病方要抄一本》。本件文书中有不少以蛮经或蔓经子作为方剂重要组成的一方，其中至上气气断方一节共收录五首，第四首右方蛮经，切取二升，经米一以水四生，煮取二升七合，去子服之。何子服之易得？这首药方中的蛮经应该是指蔓荆根。敦煌一方中使用最广泛的还是蔓荆子。另外，此方配伍药物仅有蛮精和精米，均价连易得之物，制剂方法也很简单，应该是便于民间应用的简易验方。与此类似的还有治头上疮方中的右方，慢精子捣作末和九伯疮上极差。P 三千五百九十六验方杂抄所收疗瘿方中的一首更为简单，慢精子进服，仅慢精子一味药材。大概是属于所谓背脊单咽类型的变异方 ，P 3 3 7 8杂疗病药方，疗人湿气，取蔓菁子间取之，洗身体，大良。蔓菁子立下解毒之药性，制成洗剂，荡涤污秽，理固其仪。食疗本草认为蔓菁子美容效果甚佳，敦煌医方中也有实践。P 2 6 6 2略出一方一卷，中有如下一首护肤良方面药方：生猪脑五句，进去白血脉，黄瓜蔓精子三两，细盐、胸穷二两，白芷二两，又并合于臼中捣二千杵，即以蜜浆水净洗面相，使肝气，以药内色极白，三七日如炼，七七日死。上述制作面药的方法，完全秉承《食疗本草》所言“盐子入面汁”。极去皱的政治理念，而黄瓜、白芷等有良好的增白去皱效果，亦被现代医学所证实，并在美容液中广泛应用。与曼金子配伍制成面汁，当效果更佳。所以，祖方者颇为自得地宣称：“三七日如炼，七七日似雪。”除了用曼金子细盐做成面之外，也可以用曼金子榨的蛮精油与其他香药混合制成面油。P 三千九百三十，杂疗病方要抄一本。中治面上黑中有一首右方油麻及蛮精油青木香墨图差。千金一方中卷五妇人面药收录方三十九首，因为方剂的假想主顾设定为世人，所以选用的药材较为名贵，组成和炮制也更为复杂，但原理与敦煌医方应该基本相同，因而颇有可互相印证之处。其中有一首也用到蛮精油，香附子十枚，大者白芷一两，零陵香二两，茯苓一大两，细切，蛮精油二升，乌棘猪脂代汁，牛髓、羊髓各一斗，白蜡八两，麝香半两，上九味，切，以油水微火煎五物，令色变，去子，内麝香，盐千遍，凝，每早豆洗面而涂之。这可以看作是综合了上述两首敦煌方的更高级的面膏方，或者不如说敦煌方是此方的平民版。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。